0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz. Ich bin der Moderator von Koschwitz zum Wochenende unserer Sendung, die bei Hitradio Antenne 1 und bei Radio Nordseewelle läuft. Der heutige Podcast hat einen spannenden Gast, nämlich einen Zeithistoriker, Professor Daniel Körfer, der sich beschäftigt hat mit einem Mann, der der zweite Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland war. Nein, er hat sich eigentlich mit beiden, sowohl dem ersten als auch dem zweiten, also auch Konrad Adenauer beschäftigt, aber mit Ludwig Erhard vor allen Dingen deshalb, weil der ja die sogenannte soziale Marktwirtschaft erfuhr. Hat und äh, betrieben hat, auch zu der Zeit, als er als Finanzminister im Einsatz war. Denn der hat früh erkannt, dass äh, es sonst einen Graben geben könnte zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen. Eine Situation, die wir jetzt im Jahr 2022 leider vorfinden an vielen Stellen. Deswegen an Konrad Adenauer und auch an Ludwig Erhard zu erinnern an dieser Stelle, kann gar nicht schaden. Deswegen viel Spaß mit Professor Daniel Körfer.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Ausblick. Und zwar auf den 4. Februar und auf den 5. Mai 2022. An diesen Tagen wäre, und ich gebe es zu, der Mann ist schon lange nicht mehr auf diesem Planeten. Manche sagen leider. Es wäre an diesen Tagen zu feiern, der 125. Geburtstag Ludwig Erhards. Und es jährt sich sein Todestag zum 45. Mal. Ludwig Erhard, der Begründer der so wichtigen sozialen Marktwirtschaft, war der zweite Bundeskanzler Deutschlands, zuvor unter Adenauer erster Bundeswirtschaftsminister. Und ein Mann, der sich mit ihm auskennt wie kein zweiter, ist jetzt bei Koschwitz zum Wochenende, nämlich der Zeithistoriker Professor Dr. Daniel Körfer. Herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Herr Koschwitz
0: das Ludwig Erhard Zentrum in Fürth umfasst unter anderem Erhards Geburtshaus und einen Museumsneubau und in diesem Jahr zeigen sie dort erstmals Originalexponate. Was kann man denn da sehen?
1: Ja, also das ähm, Museum ist entstanden aus einem äh, Projekt einer in äh, Privatinitiative, das zeigt schon, dass Erhard äh, versunken ist und der Staat sich nicht mehr so wirklich für ihn interessiert. Ja und äh, wir haben, äh, als wir begannen, äh, haben wir 2015 kein einziges Originalexponat gehabt und äh, sie sind Profi sie wissen das ist peinlich hm. wenn sie etwas annoncieren ein Erhard Museum und da ist nichts drin von von dem Mann selber dann äh, ja also das, dieser Schmach äh, Schandfleck den haben wir versucht zu korrigieren und haben äh, Annonsen ausgesandt das machen weiß man ja haben Sie was von Erhard privat <lacht> ja. stellen Sie uns zur ja. Verfügung bitte ja. bitte ja. und äh, Sie werden es nicht glauben wir bekamen aus Südafrika eine Rückkopplung und und dort wurde uns ein, zwei Container wurden uns angeboten für damals sagenhafte drei Millionen mit Frack, mit äh, Orden, Boah. mit äh, Stadtschlüsseln von Tokio und New York und so weiter. Also abs abstruse Dinge, die man natürlich als Museumsgestalter gerne hätte. Und ja, dann äh, begannen also Verhandlungen, äh, zumal wir da den Inhalt nicht sehen durften. Also Ach. das musste praktisch... Äh, Die Katze äh, im Sack. Die Katze im Sack gekauft werden, ja. Und dann haben wir also gesagt, ja, hm, drei Millionen viel zu viel. Wir haben ja auch, das Museum hat nicht so viel äh, Kapital. Die Iniz Privatinitiative der äh, Freistaat Bayern hat dann natürlich geholfen oder hat dann gemerkt, äh, das Museum wird was und hat gesagt, ja gut, aber das können wir auf keinen Fall aus unseren Kulturetas zahlen. Und wir, unter uns, wir haben dann runtergehandelt auf 300.000. Okay. Aber die Katze sagt, Sack ist immer noch teuer für 300.000. In der Tat,
0: aber sind auch ein paar gute
1: Sachen dabei. Ja, sind eben auch gute Sachen. Sind Also ich muss sagen, es ist eine ganze Reihe von von eben Original. Also zum Beispiel ist jetzt nicht so sensationell, aber es gibt Geschirr mit Ludwig Erhard Monogramm, hm. das man, wo man eine Abendgesellschaft kultiviert, inszenieren kann. Es sind halt solche, es sind so Füllfederhalter, Aschenbecher, ja, aber eben auch diese Smoking, Frack, Talare, Doktorhüte. Es klingt jetzt nicht so, aber es ist ziemlich gut. Also wir haben eben Originalmaterial, was wir erstmals ja zeigen werden oder jetzt schon also der Öffentlichkeit zeigen können.
0: Professor Dr. Daniel Körfer ist bei Koschwitz zum Wochenende. Er ist äh, wissenschaftlicher Kurator, Zeithistoriker und äh, hat ein wichtiges Buch geschrieben, was jetzt auch nochmal in einer Neuauflage herausgekommen ist, Kampf ums Kanzleramt Erhard und Adenauer. Warum redet Koschwitz über einen Mann, der lange nicht mehr auf diesem Planeten ist und der die soziale Marktwirtschaft irgendwann mal erfunden hat? Ganz einfach <lacht> deshalb, weil dieser Ludwig Erhard, der Erfinder der sozialen Marktwirtschaft, etwas gemacht hat, was ein bisschen, glaube ich, in Vergessenheit geraten ist, Durch durch die Kapitalkräfte, es gibt Parteien, die FDP gehört zum Beispiel dazu, die sagen, ja, der Markt regelt das schon alles. Das Ergebnis ist wahnsinnig teure Mieten in den Innenstädten. Dinge kann man nicht mehr bezahlen, Dinge sind zu teuer, es spaltet sich immer mehr auf. Die etwas Ärmeren und die Reicheren werden immer weiter durch tiefere Gräben voneinander getrennt. Und genau das hat Ludwig Erhard mit seiner sozialen Marktwirtschaft und seinem Ansatz, so habe ich es fast verstanden, versucht zu verhindern. Was ist Ludwig Erhard für Sie?
1: Ja, also Ludwig Erhard ist, wenn ich das noch mal ein bisschen zugespitzt sagen darf, eigentlich ein Fundamentalist der Freiheit gewesen. Und ein äh, grundoptimistischer äh, Mensch, also ein Fundamentalist der Freiheit und ein Optimist, äh, das sind zwei Dinge, die wir heute nicht mehr so äh, schätzen oder werten können. Er hat eben den marktwirtschaftlichen Urknall 1948 eingeleitet oder ausgelöst. Wie? Indem er die staatliche Bewirtschaftung, äh, also Bewirtschaftung heißt, sie müssen alles über Gutscheine Sie wissen schon, diese Bons beziehen der Staat teilt die Rohstoffe zu, der Staat setzt die Preise fest, der Staat setzt die Löhne fest, der Staat teilt die Rohstoffe zu. Also diese staatliche Bewirtschaftung, die übrigens von Hitler schon stammt und die die Alliierten beibehalten haben, diese Fesseln, ja, diese Fesseln äh, der ökonomischen Situation, der sehr ohnehin sehr schwierigen Situation, die zerschlägt Erhard 1948 im Sommer, indem er sie einfach weitgehend aufhebt. Bis auf einige äh, Regelungen, und das ist interessant, äh, Sie haben ja auch schon die Mieten erwähnt, die Mieten blieben auch unter Erhard zunächst äh, reglementiert <lacht> oder kontrolliert. Äh,
0: dennoch lassen Sie uns auf den zweiten Bundeskanzler. Der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zurückkommt, nämlich Ludwig Erhard. Der hat aber mit einem wachen Auge gesehen, dass es eben ein Kräfteverhältnis geben muss zwischen den sozialen Bedürfnissen einerseits und den marktwirtschaftlichen Möglichkeiten andererseits. Wie hat der das geregelt gekriegt und worum geht es heute nicht mehr?
1: Ja, also für Ludwig Erhard war sozusagen der Markt an sich. Der, der Richter, der Schiedsrichter über den Preis. Ja, der Markt setzt den Preis fest und nicht der Staat. Er hatte ja im Dritten Reich äh, diese Bewirtschaftungsdesaster und auch die Ausbeutungsdesaster in den Besatzungsgebieten sehr genau kennengelernt und sagte, wir, das darf nicht mehr sein. Die individuelle Freiheit muss mit der ökonomischen Freiheit gekoppelt werden und das hat er äh, eben als Grundsatz implementiert und das war auch ein, ein sehr guter und ein sehr erfolgreicher Ansatz der aber natürlich Sie sagen, es schon jetzt verwässert wird oder er hat sozusagen diese Sozialdemokratisierung seiner Marktwirtschaft hat er immer bekämpft, heißt nicht hohe Steuern, nicht hohe Sozialabgaben mehr beim individuellen Menschen ankommen lassen. Das war sein sein Prinzip oder sein, sein Ansatz.
0: Koschwitz zum Wochenende mit Professor Dr. Daniel Körfer. Der Mann kennt sich aus mit dem zweiten Bundeskanzler, auch dem ersten Konrad Adenauer, aber mit dem zweiten noch ein bisschen mehr, Ludwig Erhard, der uns die soziale Marktwirtschaft gebracht hat. Glauben Sie, dass Erhard in der heutigen Situation immer noch in der CDU wäre oder wäre er heute eher SPD-Mitglied?
1: <lacht> Nein, also die SPD hat er ja immer sehr kritisch gesehen. Das beruhte übrigens auf Wechselseitigkeit. Die SPD hat heute, ist das völlig vergessen, hat ja vier Misstrauensanträge ja. gegen hat eingebracht. Einmal in Frankfurt im Wirtschaftsrat und zwei im Bundestag, was ja gar nicht zulässig ist. Denn der Misstrauensantrag hat die Verfassung in, in Weimar gekannt, aber wir kennen sie nicht mehr, das Grundgesetz. Und die SPD hat seine, so er hat, seine Politik nie verstanden. Nein, welche Partei wäre die seine ja, wahrscheinlich wäre es die FDP gewesen, ja. oder ist, heute, wäre heute die FDP, also äh, auch nicht äh, Friedrich Merz, sondern äh, Lindner wäre eher der Mann, an den er andocken würde, wenn er andocken müsste. Er wollte ja bei Heuss und ähm, anderen äh, landen, ursprünglich emotional, psychologisch, und hat sich dann aber äh, entschuldigend zur CDU bewegt, weil er gesagt hat, sorry, äh, lieber Theodor Heuss, äh, die CDU hat einfach die stärkeren Bataillone und die brauche ich für meine Politik. Heus FDP, genau. Ja, genau.
0: ja klar. Ähm, die Situation, wenn man sich das heute so anschaut, gäbe es irgendein Rezept von Ludwig Erhard, um sozusagen die Kräfte der Wirtschaft, die ja natürlich teilweise auch dadurch noch beschleunigt werden, dass das Ganze ja jetzt international läuft. Also Wohnungen in Berlin beispielsweise, die kein Mensch mehr in der Innenstadt bezahlen kann, werden ja meistens von Leuten gekauft, die Vergleiche haben nach Paris, London oder sonst wohin und feststellen, Berlin ist eigentlich noch ganz günstig. Also das heißt, der Weltmarkt hat sich einfach verändert. Gäbe es trotzdem Rezepte von Ludwig Erhard, die man heute noch oder wieder einsetzen könnte, um die Marktwirtschaft wieder sozialer zu machen?
1: Ja, das ähm, hilft nichts. Erhard würde immer sagen, Wettbewerb, 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 heißt für ihr Thema Mieten, Bauen, Bauen, Bauen. Je mehr Angebote auf dem Markt entstehen, desto äh, besser ist es da, für die Preisgeschwindung, weil sie dann eben wählen können und die Preise auch sinken würden oder werden. Das stimmt ja auch. Aber äh, es wird eben zu wenig äh, gemacht. Wir setzen immer auf den Staat als Regulierer. Er wäre total gegen die Energiewende. Er wäre wahrscheinlich sogar ein Mann gewesen, der äh, Atomenergie in, in, in gemäßigter Form Macron-technisch mhm. äh, äh, wieder präferiert hätte. Er war immer für das Moderne. Ja? Erhard war ein Mann, der immer das Modernste suchte. Er, er hat auch, das ähm, ist auch interessant, also die Grenzen des Wachstums hat er ja noch als Buch erkannt oder mitbekommen, nicht? 72, und sagte, die Grenzen des Wachstums gibt es nicht. Das wird jetzt überraschen. Aber er war eben ein Optimist und er sagte, es gibt eine unerschöpfliche Ressource auf der Welt, egal ob Öl ausgeht, ob was einmal ausgeht, unerschöpflich ist, ich nenne es jetzt the brain, also der Verstand oder die, die Forschungsgabe oder die Finder, der Findergeist des des Menschen. Und die zweite Komponente ist die schöpferische Zerstörung. Das heißt, äh, Schumpeter, nicht? Sie wissen, das äh, Neue vernichtet das Alte und es entsteht etwas ganz ganz anderes. Nehmen Sie die Elektroschreibmaschine oder die Kugelkopfschreibmaschine, <lacht> schreibmaschine auf der ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. <lacht> die war nach zwei Jahren, da sagten alle, bist du irre? Jetzt gibt's Computer, ja. schmeiß sie weg. Ja. Dafür habe ich 2000 D-Mark bezahlt. Das hat mich geschockt. Und äh, das äh, ist auch so eine Erhard-Anwendung. Also schöpferische Zerstörung und... Äh, äh, grenzenloser Erfindungsgeist und damit lösen wir die Probleme. Das war Erhards Optimismus. Der Mann war Optimist und ein Fundamental, äh, Prediger der Freiheit. Zwei Fragen habe ich noch. Die erste, was hat
0: Sie persönlich an Ludwig Erhard so fasziniert, dass Sie so ein langes Buch darüber geschrieben haben?
1: Ja, das äh, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Eigentlich hat mich äh, fasziniert, die, diese Innenausstattung der Macht, und dazu muss der andere Pol Adenauer mit ins Bild gerückt werden. Denn es ist eigentlich, Chris Hoffmann von der Zeit hat gesagt, ich sei ein Kriegsberichterstatter über die Machtkämpfe in der CDU gewesen. Ja, das, also das hat mich erstmal interessiert. Ich bin nicht ein Ökonom, ich bin ein Historiker, der sozusagen Machtkonstrukte untersucht oder analysiert. Und es ist faszinierend eben für mich gewesen zu sehen, wie nach außen hin dieses Paar Ludwig Erhard und Konrad Adenauer aus Einheit auftritt und wie sie innen eben im, Innenverhältnis total zerstritten und auch st konzeptionell unterschiedlich sind. Tja. Weil Adenauer hat die Marktwirtschaft nicht, äh, äh, nicht wirklich als zentrales Fundament seiner Republikstruktur erkannt. Er hat ja in der, im Fraktionsvorstand gesagt, wenn die Marktwirtschaft keine Erfolge hat, müssen wir sie abschaffen. Ja. Tja. Ja. Mit ja.
0: Ihrem Forscherdrang hätten Sie jetzt wahrscheinlich Spaß an der derzeitigen Union, denn da ist ja auch allerlei äh, Getümmel los gewesen im vergangenen Jahr. Eine letzte Frage. Gibt es denn in der heutigen Politik für Sie einen Politiker, eine Politikerin vielleicht sogar, die ähnlich oder der ähnliche Qualitäten hat, wie er hat?
1: Ja, also Erhard ist eigentlich ein totales Unikum, äh, sprich, die Antwort lautet nein, denn Erhard ist eigentlich kein Politiker, sondern ein Mann, der sozusagen äh, wollte unabhängig sein, war ja auch nicht in der CDU, obwohl er ihr Vorsitzender wurde. Die Unterlagen sind gefälscht, äh, die äh, Parteiunterlagen oder im Nacht Nachträglich geschönt. Also er wollte die Distanz zur Politik und das kann, können Sie heute nicht mehr machen, denn heute sind Politikapparate so durchgestylt und Sie äh, kommen eben vom Kreissaal in den Hörsaal, in den Plenarsaal, <lacht> sehen Sie sich die äh, jungen äh, juso Abgeordneten an. Die haben vom Leben äh, und der ökonomischen Situation im Lande wenig äh, bisher gesehen. Äh, das macht mich auch etwas besorgt. ja, weil diese, der Erhard war ein Mann, der war Mitte 40, als er ins Ministerium kam und der hatte wirklich viel erlebt. Er hatte den Konkursantrag seines Elternhauses äh, unterzeichnet beziehungsweise er hatte das Elternhaus 1929 und die ganze, die ganze Firma verloren. Das hat er äh, alles gemanagt, haben wir herausgefunden und dieser Wirtschaftsschock, ja, das steckt ihm bis eben ad infinitum in den Knochen. Ja. Und das fehlt also heute an diese, Erf diese fundamentalen und auch negativen Erfahrungen, die fehlen eben vielen total.
0: Das sagt der wissenschaftliche Kurator und Zeithistoriker, Professor Dr. Daniel Körfer. Der, ähm, ja, ein neues Buch, was es schon länger gibt, aber neu wieder herausgebracht hat im letzten Jahr. Kampf ums Kanzleramt, Erhard und Adenauer. Herr Professor, danke für das Gespräch.
1: Danke, danke, danke Ihnen. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.